0: Bonjour à tous, ici c'est Saléra Benerbia. Bienvenue dans ce nouvel épisode des podcasts du Dauphiné Libéré, dans la rubrique « de Société ». Le 11 octobre 2019, en pleine séance du Conseil Régional de Bourgogne-Franche-Comté, un élu du Rassemblement National demande publiquement à une femme d'enlever son voile au nom de la République et de la laïcité. Madame la Présidente, je vais vous demander, s'il vous plaît, au nom de nos principes laïcs, de bien vouloir demander,
1: de bien vouloir demander à l'accompagnatrice qui vient de rentrer dans cette salle, de bien, de bien vouloir retirer son voile islamique, s'il vous plaît.
0: Qu'il soit porté en noir, façon austère, en turban, en perle ou en paillette, le voile, le foulard, porté par des femmes musulmanes, provoque très souvent de vives polémiques en France. Nous avons donc décidé d'en parler avec Cécile et Salima, deux femmes qui portent le voile depuis plusieurs années maintenant. Elles nous disent pourquoi le voile est désormais une partie intégrante de leur identité. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states.
1: Bonjour, je m'appelle Cécile Mistretta, j'ai 36 ans, j'ai deux enfants, deux petites filles, 13 ans et 12 ans. Je suis divorcée depuis 10 ans et euh, je suis euh, créatrice de bijoux. J'ai monté mon entreprise il y a quelques temps maintenant et je suis de confession musulmane et je porte le voile depuis 8 ans. En fait, euh, je le porte d'une manière où je me sens le mieux, donc euh, le turban. Des fois, ça peut être euh, même le voile, ça dépend de mes humeurs, mais euh, en tout cas, euh, d'une façon qui me qui me correspond le mieux.
2: Alors moi je m'appelle Salima, j'ai 39 ans, je suis mariée, j'ai trois enfants. Actuellement en fait je suis une chronique relooking dans le magazine Gazelle et euh, je fais du théâtre. Donc en gros j'ai choisi un peu l'aventure artistique. Et puis je suis de confession musulmane et je porte le foulard depuis 2011. Alors moi j'ai toujours été une femme, une fille très coquette donc je me suis dit euh, en portant le foulard euh, qu'il fallait pas que je perde mon côté femme coquette en fait donc du coup moi je le porte un peu comme les Sikhs, comme un peu la culture indienne euh, parfois je laisse tomber mon foulard sur le côté comme si j'avais une frange de cheveux mais euh, voilà je me sens beaucoup mieux moi et, euh, et je fais très attention à comment je m'habille parce que je pars du principe où c'est pas parce qu'on porte le foulard que c'est un cache-misère c'est pas parce qu'on porte le foulard qu'on a décidé de mettre de côté euh, notre côté féminine
0: Cécile, dites-nous un peu ce qui vous a conduit à porter le voile.
1: Pour moi, j'avais un besoin de comprendre ce qui était culturel ou cultuel. À l'époque, donc ça fait très longtemps, j'avais 14 ans, il n'y avait pas beaucoup de convertis, même très 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 peu. J'étais une des premières dans ma ville. Au tout début, je disais « mais moi, jamais de ma vie, je porterai le voile ». Et pourtant, on m'avait dit que c'était une obligation et tout ça. Et, et donc, déjà, je voulais comprendre pourquoi cette obligation. Et quand, en fait, j'ai compris pourquoi on devait porter le voile et de quelle manière, qu'en fait, il n'y avait pas un code vestimentaire, que c'était une éthique que l'islam a porté, et que grâce à cette éthique, en fait, on pouvait de toute manière s'exprimer. Donc, si on est coquette, si on est créative, euh, tant qu'on respectait cette éthique-là, on pouvait le porter de la manière qu'on voulait. Et une fois que j'ai compris ça, j'étais enfin en harmonie avec euh, ma foi. Le fait d'accéder au voile, ça m'a, ça m'a libérée d'une certaine manière, et c'est ce qui m'a permis de passer le cap, de pourquoi je me suis voilée.
2: Et vous, Salima Alors moi, je voulais d'abord euh, dire que j'ai grandi dans une famille où la religion avait sa place, mais euh, mes parents ne nous ont pas non plus donné une éducation euh, très stricte par rapport à la religion. Et euh, mon père, lui, la religion qu'il nous a transmise, c'est euh, tu fais du bien aux autres, tu respectes l'autre, euh, tu n'oublies pas de donner à celui qui n'a pas, euh, tu fais ta prière, et euh, un jour, euh, Inch'Allah, tu feras... Euh, le hej. mais il ne m'a jamais parlé de foulard ni à ma sœur ni à moi. Au contraire, moi j'ai grandi avec un père qui, pour lui, les filles elles devaient étudier, elles devaient aller loin, à l'étranger, elles devaient certainement pas être soumises à un homme ou soumises à quoi que ce soit. Donc du coup, quand j'étais jeune, j'ai jamais partagé le fait qu'un jour je porterais le foulard avec mes proches. Mais ils savaient tous que je pratiquais la religion, que je faisais la prière. J'ai commencé la prière à l'âge de 20 ans, donc je faisais la prière. Et moi, quand je voyais les femmes voilées à l'extérieur, j'avais, je ressentais deux sentiments. Le premier, une fierté pour elles, parce que je me disais dans le pays dans lequel on vit, ben, ça ne doit pas être facile pour elles. Et pourtant, je vous parle de, dans, de, en 2001, 2002, donc je me disais ben, franchement, elles peuvent être fières. Et puis, une certaine envie, une certaine jalousie, parce que je me disais, moi, j'aimerais pouvoir avoir la force de faire ce qu'elles font, puisque moi aussi, je veux un jour euh, avoir ce, ce foulard. Et donc, euh, en 2010, je perds euh, ma belle-sœur d'une douloureuse maladie. La foi, m'a aidé euh, lors de cette épreuve à me dire ben voilà euh, on n'est rien dans ce monde et Sanima tu as bien avancé dans ta foi est-ce qu'il serait peut-être pas temps que tu le portes ce foulard Ça fait tant d'années que tu en parles est-ce qu'il serait pas temps que tu le portes Et euh, mon mari n'était pas prêt. Et un matin, je me suis levée, je suis allée au marché, je suis rentrée chez moi, ils m'ont vu avec un foulard. Et ils me disaient, mais qu'est-ce que tu fais Mais pourtant, c'était quelqu'un qui me parlait du foulard. Et je lui dis, non, ça y est, je crois que maintenant, ça y est, je, je suis prête, je vais enfin pouvoir le porter. À ma grande surprise, chez moi, ça les a un peu déstabilisés, parce qu'ils ne s'attendaient pas à me voir avec un foulard. Mais quand euh, ma famille, mon mari, tout le monde autour de moi a compris ben, que je restais la même, euh, qu'une femme voilée, elle peut dire merde. <rire> qu'une femme voilée, elle peut parfois se tromper, que ça ne veut pas dire... À partir du moment où on porte le foulard, on est 100% parfaite. Pour rien au monde, par contre, aujourd'hui, je l'enlèverai. Aujourd'hui, si on me dit, euh, ben, tu le portes comme ça, tu mets un rouge à lèvres, tu mets des boucles, ben, tant qu'à faire, tu peux l'enlever. Ah non, je ne peux pas, parce que maintenant, il fait partie de moi. C'est mon identité. Mon foulard, c'est mon identité.
0: Cécile, comment vos proches ont réagi? Parce que je crois savoir que vous n'êtes pas née dans une famille musulmane.
1: Euh, tout à fait, j'ai pas grandi dans une famille musulmane. J'ai grandi dans une famille multiculturelle, où beaucoup de cultures se sont croisées ainsi que de religions. Ma famille maternelle, c'est des séfarades, donc c'est des juifs du Maroc. Le trois quarts sont juifs, donc le quart... Euh, chrétiens et du côté de mon père c'est des des siciliens euh, chrétiens et donc euh, quand je suis né ils m'ont baptisé à l'église donc pour moi j'ai été baptisée je vais connaître cette religion pour pouvoir après ben m'en faire un un jugement, quoi. Et du coup, donc, de mes euh, 8 ans jusqu'à mes 13 ans, j'étais à l'église, catéchiste, profession de foi. J'ai même fait des tout petits cours euh, à, à, des, à des petits. Et c'est vraiment au collège où euh, ils apprennent les trois grandes religions, dont l'islam, euh, où ça m'a mis la puce à l'oreille. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que cette religion encore Il y en a combien euh, D'où ça sort, les religions Et du coup, c'est là où je me suis vraiment penchée euh, sur la question de la théologie, et, et j'ai entrepris des études personnelles, vraiment. Le soir, euh, quand je rentrais de l'école, soit j'allais au champ, euh, soit je rentrais à la maison et je lisais des bouquins, des bouquins sur, sur euh, tout ce qui concernait les religions. Et je voulais donc approfondir. Et là, j'ai toqué euh, à la porte d'une salle de prière et je leur ai demandé qu'ils m'apprennent le, la religion, je voulais en savoir plus. J'ai, j'ai rencontré euh, des personnes qui ont su répondre à mes questions. Et euh, en, en embrassant l'islam, ben, j'embrasse aussi toute ma famille, les juifs et les chrétiens. Pour moi, c'était vraiment ma paix, en fait.
0: Salima, on voit bien que toutes les femmes musulmanes ne portent pas de foulard. Qu'est-ce qui vous fait dire à vous qu'il est obligatoire
2: Le Coran, je ne l'ai jamais lu entièrement. Je le lis, mais je ne l'ai pas encore lu entièrement. Et je le lis en français. Et donc, du coup... Connaître vraiment ce ce qu'il est dit dans la religion musulmane, je ne suis pas à même de pouvoir te le dire aujourd'hui. Mais ce dont je suis sûre, c'est que c'est dans l'obligation que de le porter. Et de le porter pourquoi Pour faire plaisir à Dieu. Et moi, il y a une chose, dans la vie, depuis que je suis toute petite que j'avance euh, c'est faire plaisir à ce Dieu et ce Dieu là il est là il est en moi parce que dans les moments difficiles de ma vie dans les moments où je ne croyais plus en rien euh, je l'ai trouvé lui et quand je te dis ça j'ai, j'ai, je passe une épreuve difficile en 2007 où euh, ma fille est à deux doigts de mourir et si je n'avais pas eu Dieu à cette période là et eh ben, j'aurais été très faible j'aurais pu tomber dans une dépression j'aurais pu, euh, j'aurais pu faire plein de choses et c'est à ce moment là où je me suis dit Dieu il est là il m'a écouté donc moi aujourd'hui j'ai quelque chose à faire pour lui, et eh bien pour lui, je vais mettre mon foulard et je vais lui plaire à lui. Et ça, il faut vraiment que les personnes comprennent que ce n'était pas pour plaire à mon mari. On est une majorité à le porter, mais quand je dis une grande majorité, à le porter pour, faire, pour plaire à Dieu. Parce que nous l'avons décidé. Il n'y a personne qui l'a décidé à notre place. Et là, je parle. Pour celles qui portent le niqab pour celles qui portent le gilet pour celles qui te portent en turban, pour celles qui te portent en foulard, on est une majorité à le porter parce que nous l'avons décidé il n'y a personne qui nous l'a imposé. Dans la suite logique de ma, mon avancée avec ma foi, il y a la prière, je fais la prière, il y a le jeûne, je fais le jeûne, ben, il y a l'obligation de porter le foulard, alors je porte le foulard.
1: Oh, rien n'empêche d'être beau au fait d'être voilé ou d'être pudique. On peut être très bien, être pudique, avoir un bel ensemble, être coquet. Mettre son foulard d'une autre manière, tant que, tant que l'éthique est respectée, je ne vois pas pourquoi on ne devrait mettre que des couleurs sombres. D'où c'est écrit dans la religion qu'il faut porter des couleurs sombres. La femme du prophète, Aïchal, portait du jaune, du jaune canari Pour moi, la religion, ce n'est pas sombre. Et du coup, pourquoi alors on est coquette si on doit être voilé Tout simplement parce que la, la beauté n'a pas à être voilée, en fait.
0: Et vous, Salima
2: Quand j'ai commencé la prière à l'âge de 20 ans... Donc, vers 21, 22 ans, j'ai décidé d'arrêter d'aller à la piscine municipale ou d'arrêter à, d'aller à la mer. Pourtant, je n'étais pas voilée. Pas mariée, jeune. Donc, je voulais encore quelque part euh, plaire, quoi. Mais je partais du principe où là, ça y est, j'avais fait encore une avancée spirituelle. Je faisais la prière et je portais des bikinis tellement sexy que je me dis, non, là, stop, ça n'y va. là, peut-être que maintenant, on va arrêter et tu vas garder ça pour toi, maintenant. Mais ça ne m'empêche pas de sortir avec mes copines, d'aller boire un coup, d'aller me faire un karaoké ou quoi que ce soit. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je ne vais pas en Arabie Saoudite. Je ne vis pas dans un pays où il y a la charia. Moi, je vis en France et je suis une Française. Donc, en fait, je suis une Française. Je ne m'appelle peut-être pas Marie, je m'appelle Salima. Mais j'ai grandi comme Marie, de la même manière que Marie. Donc, je continuerai à faire tout ce que j'ai fait. Mais c'est dans le comportement. Voilà, le foulard
1: te permet d'avoir un comportement tout autre.
0: Vous vous doutiez bien que ça allait être compliqué de porter le foulard en France
1: Moi vous en doutez bien, hein. <rire> ça n'a pas été facile. Hein. Déjà ma conversion, euh, ça a fait des scandales. Alors le jour où j'ai porté le voile, ça a été euh, la, la, la fin du monde pour eux. Hein. Ma famille maternelle est juive, ma famille paternelle, c'est des, des chrétiens. Et du coup, ils n'ont pas, pas accepté que je choisisse une autre religion. Mais avec le temps, ils l'ont tout à fait accepté. Jusqu'au jour où j'essaie de mettre le voile. Et là, en fait, ça remis mon islamicité en fait, <rire> au devant de la scène. Et en plus, ça se voyait maintenant. Parce qu'avant, ça ne se voyait pas. Maintenant, ça se voit. Donc, en fait, pour eux, euh, c'était la honte, quoi. Parce qu'à l'époque, et même encore aujourd'hui, l'islam est pointé du doigt. Euh, les femmes musulmanes quand le voile, euh, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire. En fait, on, est des, on, on nous enlève notre humanité. On ne comprend pas, on est assombri. On porte le voile, euh, euh, on a honte de nous. Tout simplement pour ce que ça renvoie. Ils ont l'image aussi, peut-être, que euh, certains musulmans leur ont donné Entre guillemets, je ne veux pas jeter la pierre sur les musulmans, mais à un moment donné, il faut être face aux choses. Pourquoi on a peur de nous Pourquoi on a peur de l'islam et Qui de mieux placer que nous, pouvons en parler de toute manière, pour briser cette, 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 cette incompréhension, pour créer des ponts en fait. Ce genre de voile, comme la façon dont je le mets, eh ben, ça m'a fait du, du bien de, de, de le faire, parce que ça, ça, ça brisait un petit peu cette peur. On me trouvait jolie, donc en fait le pont il était créé. Et euh, j'ai eu la chance justement, j'aimerais évoquer ce sujet, euh, je ne sais pas si c'est vraiment une chance parce qu'il y a eu beaucoup de travail derrière. <rire> euh, j'ai eu l'opportunité euh, de, conf- de confectionner pour euh, Galerie Lafayette de Grenoble. Au début, en fait, je me suis dit, non, jamais, ils vont m'accepter, ils vont m'accueillir, j'ai le voile et tout. Et du coup, en fait, non, j'ai osé. Et, et du coup, euh, elle a accepté le fait que je crée une, conf- une collection pour le thème qui est de Noël, là, donc euh, la ruche. Et ce que j'ai par-dessus tout euh, apprécié, c'est qu'elle nous demande de faire des ateliers turbans au sein de la Galerie Lafayette, quoi. Je me suis dit, mais c'est pas possible J'avais peur de ne pas être acceptée, rien que j'avais peur de ne pas être reçue, déjà. Et là, on nous demande carrément de mettre en avant, pour moi, notre voile, en fait. Tout simplement parce que c'est joli. bah ben, moi, j'ai accepté tout de suite, hein du l'ai pas moi, il y a pas de souci Et du coup, à la fin quand on a fini l'entretien, j'ai regardé mes mes copines, j'aurais dit mais euh, c'est pour de vrai ce qu'elle nous a demandé ou c'est pas moi que j'ai rêvé quoi Elles m'ont dit ben non, on est choquées. Et je me suis dit ça pour moi c'est une petite victoire.
0: Et vous Salima
2: Chez moi, je pense qu'ils ont surtout eu peur parce qu'effectivement, ils se sont dit, ben, déjà, ça va la bloquer pour le travail. Parce que je travaillais, j'étais conseillère clientèle dans une banque. Et en fait, euh, quand j'arrivais devant la banque, j'enlevais mon foulard, je bossais. Donc, ce qui était euh, un peu ambigu, c'est que, voilà, j'avais les cheveux lâchés. Et du coup, la coquette que j'étais avec le foulard, ben, une fois, t'enlèves le foulard, ça y est, c'est bon, c'est puissance douce, quoi. T'es encore plus coquette. Et euh, du coup, quand tu sortais, ben, mon premier réflexe, c'était, ben, si j'ai un bonnet, si j'ai une casquette, si j'ai mon foulard, parce que je l'ai pas dit à mes collègues de boulot. Et j'en étais même arrivée quand j'étais dans la rue où oh regarde je disais à mon mari regarde regarde il y a ma directrice d'agence elle est là-bas pure elle va me voir avec le foulard etc c'est-à-dire que je m'étais ancrée des, des soucis psychologiques alors que je n'aurais jamais dû hein. j'étais dehors je faisais ce que je voulais j'étais libre de faire ce que je veux et donc il y a un moment donné il y a eu cette crainte de mon père de se dire et eh ben il y a un moment donné je la connais ma fille elle va arrêter le boulot parce que ben le foulard il va prendre une place qu'elle ne voudra plus l'enlever et c'est ce qui s'est passé et en fait si j'ai arrêté pour le porter vraiment c'est parce que j'avais l'impression que j'étais une schizophrène et que j'avais j'avais plus envie de l'enlever comme ça pour aller à un job et en même temps je ne voulais pas l'imposer à mon job parce que je pars du principe où je respecte les lois les règles de l'endroit où je vis où je suis où je travaille donc j'ai dit ben je vais pas leur imposer je vais pas me créer de problème bon il y a eu un mal pour un bien je... j'ai quitté l'entreprise mon mari comme je te l'ai dit il a été très surpris pourtant beaucoup plus pratiquant que moi et quand il m'a vu il m'a dit mais t'es sûr t'es sûr Les questions, il répétait t'es sûr t'es sûr et il l'avait il était content il était heureux mes enfants même pour eux ils étaient petits ça avait pas trop de changement mais moi ce qui m'a fait mal en fait et ce qui me fait mal encore parfois aujourd'hui, il y a eu deux regards. Il y a eu le, re- le regard de ma communauté musulmane où j'ai eu d'énormes, cri- d'énormes critiques, euh, que mon foulard, on l'appelle foulard euh, décapotable. Bref, plein de choses comme ça. Et euh, ça, ça fait mal. À la CAF, euh, troisième grossesse, on a pensé, parce que j'avais une troisième grossesse et parce que j'avais un foulard, que je savais pas lire ou pas écrire. Donc on a commencé à me prendre mon stylo et écrire à ma place. Et quand on arrive aux prestations sociales et que je dis que je n'ai aucune prestation sociale, eh ben, la personne elle commençait à me regarder autrement et quand je lui expliquais que je travaillais, que mon mari travaillait, etc., elle a compris que je savais écrire et que je savais lire et qu'elle s'adressait à la mauvaise personne. Mais le foulard, à ce moment-là, et la manière dont je le porte et le comportement que je dois avoir, je me suis dit « Salima, respire un bon coup, parce que si tu tapes ta gueulante, si tu fais ton scandale, le foulard que tu portes sur ton sur ta tête, eh ben il va mal passé, on va dire « Ah, regarde, en plus, elle apporte le foulard. » Il y a un comportement, tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire qu'il y a effectivement le côté féminin où on, on reste coquette parce qu'on l'est comme ça, c'est de la nature de Cécile ou c'est de la mienne, voilée ou pas, c'est dans notre nature. Mais par contre, ce foulard, si ce jour-là, je ne l'avais pas, et eh bien peut-être que la nana de la cave, je, je serais sortie de mes gonds et j'aurais peut-être mal parlé. Et plusieurs fois, il m'a permis de garder mon calme et de me dire, je donne un autre exemple, euh, moi, je fumais la clope par le passé, la prière le foulard m'a permis de me dire « non Salima, c'est, c'est, c'est plus possible, tu peux pas avoir un foulard et une clope au bec ». On va au resto cet été avec ma sœur qui n'est pas voilée, euh, avec nos enfants, ma mère. Aucune personne sur la terrasse, donc on, comme on était beaucoup, on s'est dit on va prendre cette terrasse-là. Ma sœur est partie avec les enfants, il y avait de la place. Une fois qu'on arrive avec ma mère, il n'y a plus de place. Ma mère est voilée aussi, il n'y a plus de place. Donc pour ma sœur, ça a été très dur, mais elle m'a dit mais comment tu fais, etc. Je fais, tu sais, si je m'arrête à chaque fois que mon foulard pose problème, je vais me battre toutes les 5 secondes. Parce que oui, en 2019, aujourd'hui en France, même si le foulard de Cécile, ou le mien, ou le fait d'être coquette, etc., Il passe mais on subit encore beaucoup, beaucoup de, de, de choses violentes, de moments devant nos familles, moi personnellement devant mes proches, devant mes enfants, j'ai vécu des choses difficiles. Et là où, où je ne vais pas trop rejoindre Cécile, mais c'est pas en étant contradictoire, moi que la personne soit en gelbeb, en icab, en mini-jupe, en maillot de bain, moi, j'ai envie de vivre un peu comme à Londres ou à Barcelone ou au centre de Paris, tu sais, ces villes un peu cosmopolites où tout le monde a le droit de mettre ce qu'il veut en fait. C'est, c'est la liberté de l'être humain, là je ne parle même plus de la femme ou de l'homme, c'est la liberté de l'être humain, je, je m'habille comme je suis, je suis qui je suis et le plus important, c'est que je respecte l'autre. Il y a eu l'exemple de cette femme en pleine assemblée où on lui a demandé de sortir avec son fils, parce qu'elle était voilée. Cet exemple-là, j'ai pleuré parce que euh, ce qu'elle a vécu, je l'ai vécu et on est plusieurs à l'avoir vécu et je me suis dit, elle, elle a juste de la chance, c'est que ça a été médiatisé, ça y est, on, on montre des images, même si pour moi, ce mec du RN, dont je ne citerai pas le nom, il a fait le buzz, il a joué avec ses communications de son air, de son temps, c'est-à-dire, ah ben on ne me connaît pas beaucoup, allez, je vais buzzer, on va me connaître, aujourd'hui, tout le monde le connaît, donc voilà, c'est, c'est les nouveaux moyens de communication, il y a du bad buzz ou du bon buzz, lui, il a fait un bad buzz, mais ça a marché. Moi j'étais partie du principe je porte pas de burkini dans les plages françaises mes enfants ne comprennent pas mais je leur expliquais que je veux pas être l'animal qu'on regarde parce que je porte un burkini même si je respecte celles qui le font et en fait un jour ils m'ont tellement saoulée, j'ai dit bon bah ok on va aller dans je sais plus c'était Aqualand ou je sais plus comment ça s'appelle je vais mettre une petite combi de surf et je vais mettre un petit bonnet de bain, un petit bonnet quoi ils il dérangeaient personne, j'avais appelé le centre aquatique avant, j'avais expliqué comment j'allais m'habiller on m'avait dit il n'y a aucun problème madame j'ai fait plusieurs jeux aquatiques, ça n'a dérangé personne et arrivé à un jeu aquatique il y avait une jeune femme qui était là donc on a fait 45 minutes de queue avec ma fille euh, qui à l'époque avait 8 sur le côté, de mon mari et mes deux autres enfants, et arrivé à mon tour, elle me regarde, elle me montre du doigt ma tête et elle me dit Ce sera pas possible pour vous, madame. Et je la regarde, je lui dis Pardon et elle me dit, oui, vous ferez pas le jeu. C'est dangereux ce que vous portez sur la tête. Ça peut s'accrocher à. Et à ce moment-là, mon mari, il a vu qu'il se passait un truc. Tout le monde qui me regardait, ma fille qui se mettait à pleurer, bref, euh, s'il y avait eu un trou, je serais rentrée dedans. Je me suis dit, ça fait 45 minutes qu'elle me voit. Elle aurait pu. Elle ne m'a pas vue tout de suite, mais elle aurait pu venir me voir discrètement et me dire, excusez-moi, madame, mais vous ne pouvez pas passer. Moi, si je suis allée aussi libre, c'est parce que j'ai vu que tout le monde m'avait accepté dans les autres jeux. Sinon, je jamais imposé le truc et qu'on m'avait validé ma, ma tenue. Et quand mon mari est arrivé en Énervée, etc. J'ai dit non, purée, on va pas faire un scandale et tout. Et j'ai géré la situation du mieux que je peux, c'est-à-dire elle, je lui dis que c'était pas sympa, tout simplement. Je suis pas allée plus dans l'animosité. J'ai regardé mon mari, j'ai dit, tu vas faire le jeu avec ta petite. J'ai pris les deux autres, je leur ai dit, vous patientez ici. Et je suis allée aux toilettes et j'ai pleuré. J'ai fait que ça. J'ai pleuré, 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 pleuré. Et je suis sortie, je me suis dit, mais faut que tu sois digne parce que ben, t'as un gamin qui a 9 ans et demi, 10 ans. Imagine dans sa tête là, ça vrille parce que ben, oui, ça peut faire briller un gamin de voir une situation comme celle-là. Et du coup, j'ai... moi, je dit, stop. Je sais que c'est être à cause toujours d'une minorité, je sais, mais la grande majorité des musulmans ou des musulmanes, on n'est pas comme ça. Quand on porte le foulard, on n'impose pas notre religion. Quand les femmes juives, elles elles portent la perruque, elles n'imposent pas leur religion. Donc il y a un moment donné, moi je pense qu'il faut Arrêtez avec ce foulard. J'étais partie euh, dans ma tête où je disais tout le temps, faut qu'on arrête d'être paranoïaque. Ben, on a le droit aujourd'hui. Les musulmans ont le droit de se dire, moi ben, ouais, c'est toujours nous pour cacher la crise, pour cacher les gilets jaunes, pour cacher euh, le chômage, pour cacher euh, la dette euh, de la France, pour cacher tout ça. Ben, moi on va sortir un petit exemple d'un musulman ou d'une musulmane. Ben, ça va faire bien vendre et c'est ce qui se passe à chaque fois. Donc moi je suis fatiguée et c'est la première fois. vraiment la première fois. Pourtant je suis installée en France, j'ai grandi en France. J'aime ce pays où je ne me suis plus sentie française où je me suis dit, ben, en fait on ne considère pas comme des Français. Contrairement à Cécile qui s'appelle Cécile, moi je m'appelle quand même Salima. Euh, je suis d'origine maghrébine, donc je me dis ben il y a un moment donné on me verra toujours comme une maghrébine, foulard ou pas foulard, on me verra toujours de la même manière. Tous les efforts que toi tu peux faire. J'ai un fils qui s'appelle Mohamed, que j'ai décidé de donner un prénom Mohamed. Je me dis ben voilà lui tu l'as mis dans la merde parce que si en 2019 ça se passe comme ça, comment ça va se passer pour lui Et je me suis dit ben il y a peut-être un jour il va falloir que tu partes. Tu vas aller dans un pays où la religion musulmane ben, on te laisse la pratiquer. Euh, je parlais de Londres quand j'en parle autour de moi. Elle me dit oui, mais là-bas c'est très sectaire, c'est cosmopolite, c'est chacun. Oui, peut-être, mais peut-être que là-bas je le vivrai bien aussi. En fait, je suis fatiguée, je vais être honnête avec toi, je suis fatiguée qu'en France, on montre toujours du doigt de la même manière les femmes musulmanes. Et on n'est pas soumises. On est loin d'être des femmes soumises. Moi par exemple, je fais du théâtre et c'est mon mari qui vient me soutenir, qui est dans le public, qui est assis et qui filme et qui a fait manger les enfants et qui les a récupérés à l'école. Donc je veux dire, je suis loin d'être une femme soumise. Moi j'ai eu des collègues de boulot, une française, très ouverte. Aucun problème, mais qu'il ne mettait pas de rouge à lèvres rouge, parce que son mari lui disait que ça faisait pute. Qui est la plus soumise de nous deux Si je suis là aujourd'hui, c'est pour que les gens comprennent, en nous écoutant, que ce soit Cécile ou moi, parce qu'on a deux parcours différents par rapport à la religion musulmane, c'est que nous sommes comme vous toutes. On est stressé à la veille de nos 40 ans, on élève nos adolescents, on a peur bah, qu'ils tombent dans le joint à force d'écouter le rap à longueur de journée. On a nos soucis où bah, voilà, on est un peu fatigué et on rentre des fois dans des mini-dépressions. On est les mêmes femmes,
1: on est les mêmes femmes.
0: Et vous, Cécile mais
1: moi, ça me fatigue pas du tout. En fait, plus on en parle, plus bah, ça met de bonne humeur et jamais de la vie, je partirai de France à cause de mon voile. Je partirai de France pour, euh, pour du, du business, mais en aucun cas, je partirai de mon pays parce que j'ai le voile. Mais alors là, il faudra marcher dessus. Je suis en France, j'ai mon voile. Je vois pas en quoi euh, je devrais fuir, en fait. Même si on me fait des réflexions, mais ces réflexions me fatiguent pas, moi. Au contraire. Je suis passée quand même d'une famille juive chrétienne à la religion musulmane. J'étais très minoritaire dans ma famille. Je je pense qu'une fois entre guillemets, qu'on a fait réaliser et qu'on a, qu'on a su faire réaliser à sa propre famille que ce n'est pas un mal, mais, mais je sais que, que c'est à nous de faire les choses, j'ai pas envie de partir et moi je veux pas que ma communauté, mes sœurs, mes frères, ils fuient leur propre pays, leur propre pays qu'ils aiment parce qu'ils sont fatigués. Moi j'ai envie de leur dire mais non allez on n'est pas fatigués. Non, on, on est là, on, va, on, on, est, on, est, on est des gentils, pourquoi on va partir Moi ça me redonne de la force, ça me rebooste en fait. Moi c'est plus dans la réflexion d'une maman.
2: Quand je dis je réfléchis, c'est la maman que je suis c'est à dire euh, aujourd'hui Cécile je me dis bah mes parents ils sont arrivés ici ils pensaient partir finalement ils sont restés, ils sont pas partis parce que nous on voulait pas partir, ils pensaient pas que nous on allait faire face quelque part à ce qu'eux aussi ont vécu mine de rien en plus moi mon père c'était plus euh, fais pas trop de bruit, faut jamais faire du bruit faut pas faire de bruit, donc là aujourd'hui avec mon foulard pour lui je fais trop de bruit et euh, pour mes enfants, c'est à dire je me suis dit ben bah, je pensais que ça allait changer et je me dis bah purée Salima si pour toi en 2019 ça se passe comme ça, pour tes enfants ça va se passer comment donc c'est une protection de ma Même si aujourd'hui, cette étape-là, je ne l'entame pas, je suis encore ici et et je vais me battre. Moi, j'en alerte juste et je vais le dire, j'en alerte juste l'État. Parce que pour moi, s'il y a un souci, le foulard, la religion pose problème par rapport à tous les actes terroristes qu'il y a pu en avoir en 2015, Bataclan, à Paris, etc. Mais pour moi, ça n'existe pas que depuis 2015. Hein. Pour moi, dans les années 80, dans les quartiers déjà, on venait laver le cerveau des jeunes et on venait leur dire euh, « Mais tant que ça se passait dans le quartier, ça dérangeait personne. » Comment ils veulent aujourd'hui régler un problème qui date des années 80 Parce qu'en 2015, c'est sorti à Paris. voilà Parce que c'est venu sur Paris, donc euh, capitale de la France. Ben aujourd'hui, on va essayer de régler un problème de 2015. C'est pas de Depuis 2015, il y a des actes terroristes. Ça fait bien plus de 30 ans maintenant. Donc, comme tous les problèmes en France, ça fait 30 ans que ça va mal en France.
1: Eh bien, si, pour moi, moi, protéger mes enfants, c'est quoi C'est pas la fuite. Moi, protéger mes enfants, c'est les les armer, les munir. Euh, C'est pas. Attention, l'armée, c'est de savoir, hein, de bon comportement, d'être résistant, euh, de les éduquer, et surtout les éduquer d'une manière où, en fait, elles vont rester fortes. Elles vont se. se... J'aime pas employer les mots battre, s'armer, tout ça, parce que ça fait toujours référence à la guerre. Mais mais c'est ce qu'il faut employer maintenant. On nous fait une petite guerre en fait là. Un jour on m'a dit, je sortais d'un magasin, il y a un monsieur, mais je crois qu'en fait il n'était pas très équilibré, hein, et il m'a dit retournez dans votre pays. J'ai dit monsieur vous avez cinq minutes. Il m'a dit pourquoi J'ai dit, bah, j'aimerais vous dire quelque chose. Il m'a dit, j'ai pas le temps de parler avec vous. Je sais pourquoi avec moi Mais vous savez que je m'appelle Cécile, que mon pays c'est la France. Je vais aller dans quel pays Et là, en fait, il s'est barré quoi. Et du coup, non, moi je pars pas. Mes filles elles partent pas. Elles sont assez fortes maintenant. Moi je fais en sorte qu'elles soient fortes, qu'elles aient une intelligence en fait, qui puisse euh, les faire rebondir dans ce genre de situation. On reste avec notre voile et on fera la paix. Et même Salima, c'est son pays, je suis désolée. Mais on n'a pas c'est... la même histoire, si, si. Voilà, et c'est pour ça qu'en fait, on est une force. Parce que peut-être ma faiblesse, elle, 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 elle en aura une force. En fait, sur le point qui me rendra faible, elle, elle sera, elle sera forte. Et moi, pareil. Donc c'est ça l'unité, c'est ça la communauté, c'est, c'est, c'est ça l'État. L'État, il doit être comme ça. Quand il y a une faiblesse quelque part, l'autre, il doit l'élever.
0: Je voulais revenir avec vous sur un événement qui a eu lieu cet été à Grenoble. Un collectif de femmes s'était baigné à la piscine municipale habillée d'un burkini, alors que le règlement intérieur l'interdit. Là aussi, cela avait suscité pas mal de réactions. Quel regard portez-vous sur cet événement
2: alors moi, j'ai, j'ai remarqué de toute façon qu'au fur et à mesure des années, les femmes voilées, on les voulait de moins en moins à la piscine. Moi, j'ai amené une fois mon, mes enfants à la piscine et euh, je restais sur l'herbe, ça dérangeait personne. Aujourd'hui, il est impossible de, d'accompagner ton enfant euh, à la piscine en restant sur l'herbe pour que tout le monde soit en maillot de bain. Donc à partir du moment où moi, on, on me dit qu'il faut respecter telle règle, je respecte. Voilà, c'est-à-dire que si on ne peut pas aller en burkini à la piscine, ben on ne peut pas aller en burkini à la piscine, voilà. Là où moi je regrette, c'est plus l'interdire sur les plages, sur les lieux publics, euh, ou si on ne veut pas qu'elle soit dans les rivières ou dans les lacs. Là, moi, c'est là où ça me pose un petit peu de problème. Parce que, je te donne un exemple, j'ai eu une maman qui n'est pas musulmane, mais qui a un cancer de la peau, et elle, elle est obligée de se baigner avec une combinaison comme un burkini à la mer. Et lorsqu'il y a eu ce, tout ce scandale-là dans les plages, elle m'a dit « mais je vais faire comment, moi, Salima ?» Le turban, par exemple, il fait beaucoup de bien aux femmes quand le cancer. Il y a quelques années, elles vivaient mal leur côté coquette quand as le cancer et que tu perds les cheveux. Aujourd'hui, le turban, le fait qu'il se soit développé comme ça, ben elles sont toutes là avec leur turban sur la tête, c'est super joli, elles sont contentes, elles ont une part de féminité, elles existent
1: enfin. En fait, euh, on parle beaucoup de nous, on parle beaucoup des musulmans, mais on les écoute pas en fait. Je veux, en fait, qu'on nous comprenne, qu'on, qu'on, qu'on nous laisse la chance euh, de... J'avais presque envie de dire de nous défendre, hein, parce que c'est le cas. Hein. Parce que eux, ils parlent de l'islam avec la peur. Et moi, j'ai envie de parler de l'islam avec amour. Et leur dire qu'en fait, on est tous pareils, que la religion, c'est, qu'un, c'est qu'une valeur ajoutée dans nos vies, à nous, en fait. Et que oui, il y a une minorité qui a fait du mal mais comme dans toute époque et dans toute communauté. Et euh, comme disait Salima, oui, ils se servent de nous pour euh, telle ou telle chose. C'est vrai. La seule chose que je demande à la société d'aujourd'hui, et pas qu'au gouvernement, hein, à tout citoyen, c'est d'être des vrais citoyens. C'est-à-dire ne pas rejeter l'autre, euh, ne, pas, euh, ne pas avoir peur de l'autre. Et pour ne pas avoir peur, je ne peux pas leur demander de ne pas avoir peur. C'est à moi de faire aussi euh, l'effort de m'expliquer, de, de susciter l'envie aussi qu'on nous connaisse. Et euh, la seule chose, c'est qu'on nous... Qu'on veuille bien nous écouter pour de vrai.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.